0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast 33三集 ，The Episode 33 i r t y t h r OK， 哦， oh, 那在开始这个 Podcast 之前，要先感谢一下大家。就是最近我在这个呃 Facebook 还有我有寄信给呃我的 Audience okay。OK， 那我有呃，因为我在这个六月的时候。我会呃计划回台北开一个我的讲座，那我寄一封信给大家，然后请大家这个呃回答一下我问大家的问题，然后有非常非常多人呃非常的帮忙，然后填了里面的这个问题内容，我非常感谢大家，然后在里面也这个、呃、问了我一些问题 ，OK 那。所以目前因为这个 podcast 的呃不是 podcast 的这个这个讲座，我现在预计我还没有把这个内容全部呃公布出来。那现在先跟大家预告一下，我预计应该是在这个6月的今年的6月大概九号的时候，也是可能应该是周六的这个时间会回台北开这个讲座。那么到时候有兴趣的朋友们，呃，就在我公布了这个详细的时间、地点跟这个主题之后。然后，嗯，就可以来这个，呃，登记参加这一次的讲座。OK， 那在这个里面的问卷里面，也有非常多人问我这些问题。那今天在这个 Podcast， 我也会回答这大家这些问题。那这个也是跟大家说一下，就未来如果大家有任何想要呃我回答的问题啊，都欢迎寄信或者是在我的文章下面留言等等的，因为有时候一些问题啊。呃，我可能在 p o c k e t 这样直接回答会比较方便。那只要大家会问我的问题，我就会尽力的回答。OK， 那么今天这个 Podcast 啊，先喝一口水。呃、啊，讲什么呢？今天这個 Podcast 我要讲的是有关创业的一个旅程，就是我会跟大家分享一下。这个我从一个原本的科技业的这个一般的上班族，然后怎么到我现在到现在上海这边开始创业的一个一个过程 ，OK， 因为我发现很多人，呃，对于我到底这一路走过来的旅程是什么，那我相信其实有蛮多我的听众可能，你现在可能会觉得说，就是你现做一份你们不喜欢的工作，那。或者是，呃，你有想做的事情，但觉得现在这份工作不能带领你走到你想要做的这一份呃这个目标，那你其实就觉得说，那我是不是应该要离职，还是我是不是应该要呃该怎么办？那你觉得，呃，每一个角色都觉得很恐惧，你就觉得说，天哪、啊！如果我这样离开这个工作，那之后该怎么办呢？等等这些东西。那这一呃这一这一集的 podcast， 我觉得想要分享，觉、就、得、是、我这说的。的旅程，我经历过什么样的事情？因为很多时候，你这个恐惧，有些恐惧可能是真的，但有些恐惧可能都是你 overthinking， 就是你多想。或是你的脑脑脑袋的情绪实在是那个焦虑实在太超过，造成说呃很多你都没办法理性思考。所以我这期主要我可以帮助你的是，我就会把我这一路走过来的所有的经历，包含我的一些经济的状况。然后走到我现在这个样子，那，呃，我期待是，当我分享这些过程给你的之后，你你就会发现说，哦，他妈的，就 A B 也不过是这个样嘛，然后也没有什么，世界末日也没有崩坏啊，什么事没有发生，那至少可以让你更贴近一下这个事实，然后让可让你可以做出这个最怎么说呢？你可以自己下的一个决定 ，OK， 因为这必须要牵扯到。每个人都有自己的目标跟想法，最终你想要怎么样、什么样的路，还是由你自己来决定。OK， 那、呃、其实我的这个这个求学过程到这个职场的过程，基本上我觉得还蛮呃，应该说以台湾的这个环境来讲，我相信不管是男生是女生，应该都还蛮呃 general 的，就是蛮一般化的，就是我其实，在。呃，念完研究所之后，那我是念这个所谓的 computer science， 就是所谓的资讯工程。研究所完之后，我就去当兵一年。当时我并没有去这个研发替替代役。其实我蛮多朋友，当时研究所的一些同学，他们都是呃去研发替代役。那他们当时好像是三年还是四年，我忘记可能是四年吧。啊，当时我并没有这样的选择，我就去当兵。那当完兵了一年之后。我一退伍，马上就进去一家软体公司。OK， 这是一个写软体的一个公司。那这个这家公司其实，在台湾是一个 local 软体公司，不过它还蛮有名的，就是在业界的人可能一一讲，大家都知道是什么样的公司。那它是一个国内的一个公司，然后当时待遇其实也不错，所以当时进去里面也很多我的一些同学都在里面，所以就呃，其实进去也蛮怎么说，蛮好适应的。那里面。呃，这家公司其实它的文化其实是非常的自由的，我觉得这家公司非常的棒。那它也非常照顾照顾员工，然后整个公司的气氛啊文化都非常的开明。但是因为他们是很竞争，所以呃加班的蛮严重的，呃加班的蛮严重。那当时其实很多时候，<笑>有时候呃跟同事在加班嘛，然后呃加加加，十一点快十二点了，然后同事就讲说、哦、没问题没问题，我们还可以再写，我们还可以在那个。捷霸捷十分钟，然后捷完十分钟，我们像赶过去，刚好可以赶到末班捷运。然后末班捷运的时间是几点？几点？几点？就是，我的同事都已经厉害到说知道，就是末班捷运是什么时候，然后什么时候离开，刚好可以赶上捷运。因为毕竟说真的，工程师，我很多工程师的朋友，其实他们也不是很想要，就是花钱去坐机车。尽管薪大家薪水都还算 OK， 嗯，就是宅男嘛，所以也不太想花钱这样。那、啊、当时就是这样的环境。那，呃，我在那家公司待了三年多。那很有趣，因为其实我在这家公司的绩效并不算好，可能我站中间。那因为那家公司真的蛮厉害的，里面很多人最后都呃离开了、啊，都去 Google 啊，或者去什么。当时很红的是联发科，我不知道现在大家是不是还喜欢去联发科。总之就是那个那家公司当时大家离开之后，很多人都是在网上就是去 Google 了，或去那些公司了。所以里面的这个大家的实力都非常坚强。那我本身虽然说也是很努力，但是其实我在 computer science 这个地方一直以来都并不是那么的出色，就是中间，对、okay, ，中间偏前面一点点，或者后面一点也不一定，也在认真努力在工作。那呃，当时我记得一开始前一两年的时候，我还蛮不要讲开心，就是我蛮觉得很有意义的，因为里面的东西真的很多可以学。那我当时每天都怎么讲也也可以说烦恼，但与其说烦恼，不如不如说我都在解决一些很困难的问题，所以就很有挑战性。所以我脑袋的 focus 说，哦，我要怎么样去把这个问题解决？然后看到很多很多同事，或很多前辈啊，非常厉害，所以其实非常的挑战的。所以当时的生活其实还蛮说苦，说加班是没有错，但是还是非常的呃正向，然后学习到非常多的东西。那这个薪水什么的也 OK， 等等的。那但是大概在待了我三年多左右的时候，我慢慢的开始就是变，就是已经开始了解这公司做的一些事情了，然后变得挑战性也没有这么强了，然后我当时印象很深刻，就是我有一天就是忽然长官就 assign 给我一些工作，然后我就看到那些工作，然后比如说写的 bug 要写的功能等等的。我第一次有那种感受到说，哎、欸，我现在到了已经进不到一个境界的时候，我看到这些 task 这些工作的时候，我现在已经可以很有自信的，或者很 s 了的，就是可以知道说 ，OK， 我这礼拜就可以把这些事情做完。所以我忽然已经觉得这些东西已经没有挑战，以前遇到一些问题都就就很有挑战，就觉得说，哇，天哪，这个东西很难，那我该怎么把它解决？那我这礼拜可以解决吗？哎，不知道，那我尽力吧吧吧。就以前在面对这些。工作上困难的时候都是很有挑战性的，每件事情都觉得是超乎我能力以外。所以后来我工作三年之后，我忽然发现，诶、欸，为什么？原来我这些东西都会了。那一个问题来，然后我竟然已经可以知道，说我多久就可以把它解决，就只是时间的问题。反正我就是只要来，我今天就知道我可以把这件事情做完，然后长官就会高兴，然后我就回家，然后事情就结束了。就是那一刻，我忽然。有一点害怕，就就觉得说怪怪的，哎、欸，怎么会变成这样？然后，这是我当时想要离职的第一个第一个契机，就是我工作内容已经让我没有挑战性了，就是我反我感觉到就是反正那种轻松感让我觉得我有焦虑。这样。第二件事情是我当时就是看着我的一个主管，然后他大概在大家公司在十几十几年的主管，或者怎么样。然后我就观察他的这个上班的生活生态，然后我觉得那组很厉害，毕竟在在公司待这么久，然后职位又很高，技术什么都很强，这样子，我就看着他，就我发现说他一整天的工作就是很有效率的，一直收 email， 然后去开会，然后把这些工作很有效率的分配给这个所有人，然后他能做。他就做，然后他不能做了，或者他觉得菜炒不好，就会去跟，比如说长官去开会 argue 或怎么样。然后呢，如果他的属下做事这个出包了，他也可以把他解决这样。但是他大部分时间其实都是在收发 email。我看了他的生活，就说 OK， 这长官今天这么厉害喽。也就是说，我在工程努力，然后我疯狂的学习，然后疯狂的成长，变得很高手，然后变成主管。那我这么累的做了十年，就十年后的结果，就我的生活是这个样子。我说，我觉得我要吗？我觉得我不要，就是我，因为说到底他可能也会有钱、有房、有车子，那我觉得我不要，就是我干嘛要这些东西？然后十年之后，而且我，而且他已经是我，因为那长官很厉害的，所以我最厉害最厉害也可以以理性的思考，就是、最厉害最厉害只能跟他一样。哦，我问我自己要吗？说，我不要。啊、OK， 然后更当时也觉得说，其实你在这 computer science， 我并没有像那些怪咖高手那样的热情。我就知道说我一定拼不过他们，他们是可以把这些研发或者这些莫名其妙的东西弄得是非常的棒。那我觉得拼不过他们，所以无论如何，我就觉得说再走下去，我觉得越走越惨就对了。OK， 这是第二个契机。第三个契机是有一天早上我起来的时候，忽然。这个我的肠胃爆痛，就是整个就是爆炸痛，因为我其实以前年纪，我全都,都是这样啦。那因为我这个人的身材是吃不胖或者什么，然后我小时候又，因为我小学的足球校队，可能就是对自己的体能什么都蛮有自信的。然后全生时代的时候，每天都是加班嘛，啊不是每天每天都是熬夜嘛，然后打电动，然后吃宵夜什么的，然后什么都没事，然后。那一次早上起来的时候，就忽然整个肠胃爆，通通到我第一次觉得受不了，就是太可怕，怎么身体变成这个样子？然后就去医院检查，然他就说我我肠胃也出了问题，这样子。然后当然就知道我自己生活出了问题嘛。那这种种的契机，我当时就觉得说，嗯，我应该要离职。但是当时我不知道我离职要干嘛，真的那时候我才几岁啊，可能。二十九岁吧，因为我是二十六岁开始工作嘛，就二十九岁，差不多差不多。二十九岁，我还不知道我要干嘛，想说我到底能干嘛，也没有像现在我这个这个情形，知道我在做这件我喜欢的事情。那当时我有一个大学同学，他是一个很优秀的人，然后他在金融业是做这个期货交易的交易员，我很棒的一个职业，什么就很屌的职业，就是真的是在操盘，而且他他的操盘，呃，这个别讲太细节，总之他就是在做交易的。然后他说，他现在做的是所谓的这个，想要做这个高频交易，反正总之总而言之就是透过这个软体的程式，然后快速的在市场做自动交易这样子。那他说他需要有一个有这个 computer science 背景的人去跟他去合作。那为什么他会需要找？因为要知道就是说，其实，在台湾这个环境啊，呃，金融业的这个配他的待遇其实是没有科技也好的。也就是说，真正厉害的这些呃软体工程师、c o m m u t e r science， 他们第一志愿一定不会想说我要去某个期货商或者去一个什么券商去工作，除非他们真的对交易很有兴趣，对，但这个很少。通常对交易有兴趣的，可能 c o m m u t e r science 能力也不太高。以台湾这个环境来讲 ，OK， 所以呃在金融业的这个环境里面是很难找到这个呃优秀的软体人才，这样讲好了。那当时我那个朋友他其实是非常优秀，他因为他曾经他也懂软体，然后他也懂金融交易这一块，那他就是说你要不要一起来合作，然后我们就一起来搞这个大事业，然后当时他们做的是这个呃期货跟选择权的自动交易，就是软的程式交易这样子，那我就想说好吧。我就想说，我当时想说很简单，哈，如果我在科技业这边，我已经觉得觉得说，我再怎么拼都拼不过那些最屌的人了。那如果我现在愿意跨领域，变成是我是科技业加金融业，不是超屌吗？两个最夯的职业，而且我又知道说他妈这些很屌的科技，就是软体工程师这些科技人员，他们一定不屑去这金融业，因为什么金融业配太低了，低到实在是无法比。所以我可以理解，就是说，如果我愿意。从这个，既然科技 c o m m u t e r science 打不赢，那我就走 c o m m u t e r science 加金融业，而且我有这个朋友一起合作，我觉得这是一个很棒的机会。嗯，那，这样子就这样就就这样过去了，因为我想就有人造嘛。那唯一的缺点就是什么？就是我的薪水降到很惨，就我印象中的时候，我的年薪大概降了剩下三成吧。你就想想看。呃，你的薪水，现在的薪水，就整整的你换了一个行业，然后换了一个工作，一一般都是想要希望薪水涨的。结果我是降到剩下四成，我还记得当时我进去那个公司之后，带我的那个主管就是金融业那个那个自营商之后，他其实我带我的主管比我以前在科技业的薪水还要低。那你就知道那时候我的这个经济能力就瞬间掉到谷底。那么当时在那个。这里跟大家说一件事情。当时我其实去这个转换到金融业最重要的一,一件事情，除了并呃，并不是只是觉得说啊，科技一家金融业很屌，其实并不是这样，是因为我那个朋友跟我后来带我那个主管那些人，他们都是都很年轻，年纪都差不多，那都是很有冲劲，都是很天才，然后想法都是非常的激进的。其实当时我离开去那家公司，我并不是真的去那个行业。讲白一点，我其实。去找到跟我我想要的人而离开的 ，OK 是找到想要的人，所以呃，并不是觉得说啊金融业很屌啊，然后但里面的烂烂的我也没差就去看看，没有，我是因为人的关系。那在那个地方待了呃，我在那个地方待了一年后，我就离职了。为什么离职呢？原因是在于当时我们。呃，这细节我就不讲太多。总之是当时我们做的那个东西很不错，很棒。但是你要知道，就是在台湾这个环境，其实是有派系的。就是在交易圈里面，他们有一派就是所谓的主观交易，就是说他们不靠电脑，他们觉得说我人是最棒的判断能力。OK， 我要买什么卖什么。OK， 我需要看这个市场，我需要这个直觉，我需要这个反应。那这样交易是王道。那我要。训练我自己的情绪怎么样？怎么样的？这叫做主观交就是靠人的判断来做交易。那当时另外一派就是我们当时这一派是所谓的程序交易，就是说 ，OK， 它的中心场是说，人的情绪是很不可靠的。OK， 那市场你要去交易的话，你要依靠的其实是所谓的这个统计以及这个速度，因为程式很快嘛。OK， 跟这个技术。这些东西，而不是靠人的情绪，因为人的情绪会影响到你的交易。那这是另外一派，两派各有它的优缺。OK， 但是在台湾这个环境，其实对于这个当时在对于这个这个所谓的城市交易，这个所谓的高频这个东西是比较惨、呃、的，因为台湾没有这个环境。OK， 那当时就是因为这样政治的关系，我们这个 team 就在一年后就被流放了，简单說就被流放了。那流放之后，我们那个小组的人其实都还还是很很有向心力啊。就最后怎么样，很夸张，是我们那个小组就全部都一起离职，然后就出来创业，成立一个基金，然后再重新打造这个这个所谓的呃，我们这个高频的程序化交易这样子，对、okay.。所以这个算是比较算是我真正的第一次创业。那我就是跟着这一群人，那么一起出来做。这件事情，然后我那时候就相信我要跟的是人，而不是跟的某个行业或者是公司这样子。那那段日子其实更惨了，因为就没有薪水了嘛，创业就完全没有薪水了。那你全部都靠自己等等的 ，OK。所以其实很多人问我说：“啊，妈 A B， 你现在可以这样子没事干，一定很有钱。”No， 就是我我其实一路走过来，钱都都蛮惨的。啊、呃，对，那。这个创业的过程，当时其实我就开始了解哦，原来创业是这个样子，就是你必须要，没有人可以管理的，或者是你必须要每天的生活，你就是必须要想办法去生存，怎么样的去呃想办法让你的这个事业成长 ，OK， 成长，然后怎么样去跟你的伙伴沟通等等这些过程 ，OK， 那这个创业大概我们当时就开始开发系统，开发这一个。我是负责负责开发的嘛，我负责这个城市的部分，把这系统开发完了，然后我们这个自动化系统也上线了，那么当时就开始这个交易，然后我们也有拿到一些资金，然后绩效也算 OK 还不错。那么当时遇到一个情形，就是说我们发现说我们的是遇到一个瓶颈，瓶颈就是说我们的资金虽然说我们都会成长，但是大家知道在金融行业这个里面就是说。你你要可以收到拿到你的资金，不是说你会赚钱就好，这是会赚钱没有什么了不起。你在路边上，不要讲路边啊，你去随便找个交易员，很多人都是会赚钱的。但问题是，你有没有绩效，就是你有没有历史记录，或者是你有没有信用，或者是你有没有这个名声，或者是你够不让人家信任这件事情是更重要的。对，会赚钱人很多，但是有绩效或者是有这个。信用或者是有这可靠度的东西是大家更重视，但你就觉得那很简单，的，就慢慢来，对不对？就是你就反正你会赚钱，那你赚赚够，大家就相信你嘛。说不，没有这么单纯。就你要知道说，呃，这个细节我们就不讲了。简单来说，你要可以成立一家让人家相信可靠的一间投资公司，你要花非常多的成本，是非常非常贵的。反正就是这种几千万、几亿这种都有可能。也就是说，要你要让人家相信你，不单单只是说。你会赚钱就好了，是你要人家相信你，一开始就要先丢一大堆钱，成立一个超贵的一个公司 ，OK， 然后人家才说 OK， 我相信你，这样子。那所以当时我们遇到这个问题，就是第一点，我们需要时间。时间意思说，我们我们当时做了两年，那虽然都一直赚钱，但是人家还是不相信人。人说你做个五年、十年，我们就更相信；或者说你觉得成立很贵公司，我们也相信你。那这两个我们都做不到，那我们就觉得好吧，那我们就磨时间。模式就是说，反正我们这个自动化东西已经开发完了，那我们三号这群厅里面的人，大家在各自去学习提升或怎么样，不要大家在待这边，因为我们这样子耗时间 ，OK， 浪费这时间太不经济了，就各自再去努力的提升自己的能力。那么这个以后这一份事业再下去，我们就可以更加茁壮。这样当时这个情形，所以因为这样的关系，我们后来。这个 t e 还是在，但是我们就各自去，比如说去找其他的工作。那也就是后来为什么我找到了一家所谓的是金融咨询的工作，因为我要提升的是我这个软体 computer science 的能力嘛。所以对我来说，我要达到这个目标，我最好的方式就是去找一间台湾专业的这个金融资讯公司去学习，然后想办法提升我这个能力。那后来我才会开始又有一份工作。然后这这家公司，它让我有，呃，又吸引点是，他们后来又又可以到上海，所以就是到造成后来为什么我会到上海的关系，因为上海又是一个更大的金融重镇，所以我在那边就很拼，因为我知道我的目标要干嘛，我就是必须要为了这个事业去想办法提升我这个专业，然后我要可以拼到上海去，懂更多的市场，这样也就是后来为什么我会搬到上海来这样子 ，OK， 那，嗯。OK， 所以呃到这里，然后接下来到上海，可能大家就比较了解我后来的一些情形。如果你是我的 audience， 就知道，就在上海之后，后来我继续做下去之后，不断的再去提升我自己人生。我发现就是说，其实我想要的是给予价值。因为其实，在当时我在科技到金融这阵子，我当时不知道什么给予价值这些东西，我真的不了解。我只是觉得说我应该要有目标，我要。找跟对的人，然后我要好好的去找到我应该做的事情。但是我当时并没有所谓的给予价值这样的概念。当时我就觉得说，我在金融科技这么久了，那我们要把它想象就是说，我帮一个人，或是帮一个很棒的基金经理人，很棒的一个交易员，然后让他们可以更有效率的在市场交易赚钱。对这件事情，我并不感觉。有什么？第一个是没有什么热情，第二点我不觉得我这样有给予到什么价值。对，那当时那个时候，因为我常开始旅行的，开始去突破一些社交的焦虑，我发现说，其实当我在跟大家分享我的生活的突破舒适圈的过程，或是我遇到社交恐惧的这些这些经历，跟我出国背包客旅行这些旅程，然后打开这个视野，然后把这些东西分享给这个、這個、世界的时候，我发现这才是我真的想要给予的价值。当时我才发现到这件事情。那我就，但是我当时我没有忙离职哦，对，我就是觉得说，哦，这才是我想要的。那，在这个上海的这个金融科技资讯业的事业，后来我就是一直做，一直做，还是一直升嘛。那，呃，但是我知道说这个不是我给予价值的一个方向。那么，后来因为我就一直做，还是做的 OK， 那我就升职了，变成主管了，就已经任职到主管。那我上去面就是一个董事长了。那。当时我升上去之后，我主管就跟我讲说：“呃，你必须要全力 dedicate， 就是专注在这份事业上面，因为你现在已经是主管，真正的主管了，而且在上面就是董事长，你要你必须要可以扛起这个研发部门的一切。因为当时我的 team 也有十多个人，对对，我带了有十多个人这样子，你必须要可以扛住这一切。然后我们这个事业体就在上海这边好好打拼 ，OK， 然后打进了大陆市场这样这样做。”当时我觉得这是很重要的一个关键，因为如果我升上去了 ，OK， 然后我决定要做了，那我真的想要做的那个给予价值那个东西就别想了，因为我缺点就已经到了个抉择点了。因为在上去的时候，我不可能就是在那边装死，然后呃当个主管，然后还没有把把事情做起来。那当时我就因为这件事情，我就决定跟主管提离职这样子，然后这件事情就是在。呃，现在已经是二零一六年的，反正就两年前左右的时候了，这样子，那我就离职了，然后这样，这个过程 ，OK， 所以呃，这是一个大致上我这个从毕业到进入职场，到我现在这个离职开始创业这个中间的一个过程等等这些东西，所以如果你如果你有听的话，你可以观察，其实，呃，我并不是就是这么疯狂，或者是这么。像一般人就觉得创业就是啊什么都不管，然后就丢了，然后就开始创业或者什么，然后我也不是所谓的家很有钱 ，OK。像有人问我说，哎，呃 ，A B 你家是很有钱，什么什么，你创业是是是百分之百白手起家吗？然后有人资助你吗？什么什么的。那这边我跟可以跟跟你说，就是说第一点是我在大学的时候，我就是申请助学贷款了。所以其实我大学的时候，我父母就已经没有帮我缴学费，那更不用说就是在研究所的时候，我还是继续申请这个助学贷款。我觉得台湾的这个政府其实还是很棒的，就是你看他给我们助学贷款，我记得那时候贷款的情形还是你是零利率的哦，然后你毕业之后一年内都还是零利率，一年后才开始才开始算利息。你看这在台湾念书多多幸福、哦，我不知道美国听说美国的学费超贵或者什么之类的更惨。那我当时是这样的经济情形，那么我毕业的时候就开始工作，我刚好第一份工作在软体公司上班，所以薪水还 OK， 但是其实那个 OK， 我想想也是很普通，就还好。那就看拼命的还钱，然后也会给家里钱，当时这样子一路到现在，等等的，然后再加上我后来又跳到金融业，薪水又降，然后又然后到金融业之后又创业又没钱，对不对？然后直到后来才找到工作，然后开始有点存钱过来，所以其实我的经济状况其实并没有大家想象的就是，就说哇他妈的你这 A B， 然家里一定是什么家财万贯，<笑>没这么爽的事情嘛。OK， 好，那这是一个过程。OK， 你可以稍微就是想一下你现在状况跟我的状况是怎么样，你可以了解一下。OK， 哦，原来现在是这个样子，他妈他也不是什么。他、啊、的有钱人嘛，这样可以活得下来，看来活来这个世上也没有这么困难嘛，对啊，当然，在台湾饿不死是当然是这样嘛。那剩下就是其他更，呃，你生活上的一些提升的问题。OK， 那么这部分要再讲，就是说这中间有些插曲，就是因为大家也知道我我有这个 blog 或者 AB 的异想世界，以及我在上海经营这个摇摆舞的一个过程，其实都算是我创业的一部分。OK， 那么。在大约四年前的时候，因为我当时已经，我大概在六七年前的时候开始背包客旅行，那时候我还在工作。OK， 在背包客旅行那段时间，呃，对我的这个人生影响非常大，因为我其实是不太懂得社交的人，其实到现在我也不是一个非常会 social 的人，但是已经跟以前差非常多了。那么我当时就一个人去旅行 ，OK， 旅行这边我都不就不先不多提，以后我们 p a s t 可以多聊这一块。然后再加上这段时间，我就开始去提升我的社交能力、社交心态、社交恐惧的这些东西。然后大约在四年前的时候，我在台北啊，因缘机会认识一个人，就开始学习了摇摆舞。那么因为我有旅行的这个习惯了，那加上又学了摇摆舞，所以后来开始学摇摆舞之后，我就经常到世界去旅行，去学摇摆舞这样子。然后我觉得。当时我觉得摇很棒的一件事情是，他带给我就是说，哦，原来这件事情是会摇摆舞这件事情可以让你这么容易或者这么的纯粹的跟别人这样交流，这是我最想要摆舞的一个一个过程。他我太喜欢音乐了，我很喜欢爵士乐，喜欢音乐，也喜欢跟人家有这样的交流。然后也因为这样，我当时就是到处去那一整年一两年。我记得一年我去了好几次的这个大型 workshop 啊，过年的时候有时候就一个人杀去什么瑞士啊，或者去美国啊，去瑞典啊、葡萄牙、啊，立陶宛啊那些地方去参加他们那种很大型国际型的这个摇摆舞的这个训练营这样子。那么学一学之后，我就因为总在那时候我在上海，我就回到上海，当时我就觉得说。因为上海没有这样的环境，没有办法让我学摇摆舞，那些地方都在国外。那我就想说，好吧，那既然这样子的话，那我干脆在上海，我没有办法学摇摆舞，那么我就创摇摆舞吧，我就创个创个组织，然后教人。既然我没有办法学了，那我就给予价值，我就开始教人这样子。那当时我就这样，刚好我在上海有认识非常好的这个朋友，就是 follower， 就是女生跟我一起跳舞的一些舞伴。那我们就开始经营这摇摆舞组织，所以当时其实我并不觉得我在创业或经营什么东西，没有，我当然就只是觉得说我喜欢这件事情，然后我可以给予价值给别人什么的，然后我就开始去做。我还记得那个时候开始做之前的时候，哇，还跟一些朋友在聊啊，说哦，我现在希望我可以在上海这边 OK， 然后就是开始教这摇摆舞，然后开始办舞会，然后让大家可以来这边认识，然后。可以可以社交，可以改变他们的生活，然后把这件事情传达出去，超棒的，对吧？爸爸这样讲 ，OK。那从那个开始，在两年半以前吧，就是每个礼拜五，我在上海就会举办这个摇摆舞会，每周五都有。那么无论如何，我那一天就是基本上只要我人在上海，我就会到，然后去主办这个摇摆舞的组织等等的。这样一路下来，那么，大然还有我的 A B 的异想世界，就是大家听到的 Podcast， 还有我的文章，以及这个我做的一些影片 YouTube Channel 等等的，也都是那个时候我觉得我想要分享，我觉得真正的价值给周遭的人，那么都是一样的概念，这样做上来的。OK， 那这中间我学习到了，当然学习到了非常非常非常多的东西。OK， 嗯。那也是这样的关系。其实，我其实到现在我还是这么讲好了。我我我还是有点不太想要跟大家讲说我在创业一样。但是我是非常的崇尚创业的精神，因为我会不会说我在创业原因？是因为我觉得我都在我都是我并没有多厉害的，说什么员工一大堆，然后什么什么资金怎么样了没有？我其实就是，但是我很喜欢创业家的精神。比如说你很正向。然后你很 hustle， 然后你很你学习，你有积累，我想这些东西。那、啊、只是慢慢的，我忽然发现，就是说我的 audience 现在就是我的这些这些朋友们或者 audience 就是跟我讲说：“他妈的 ，A B 你没有，你就在创业啊！”说：“哦，我、哦、是哦，好吧，既然是这样，那应该就是吧。”对，所以嗯，这就是一个大略上一路上来，我怎么从一个上班族到现在我这样的一个状态等等的。那我必须说。这个东西其实都是一个很表面的一个叙述。OK， 我刚刚这样讲了一遍的时候，其实我现在内心想，其实我并没有还，我真的还没有，并没有谈到，其实真正我内心在成长这中间转换的所有一切的过程。我认为那个才是最核心的。意思是什么？意思是说，如果你现在听到的只是说，哦，那一边他妈就是工作嘛，然后后来离职，然后后来找到一个兴趣，然后开始做这件事情。然后他活下来了，包括他这样做，就是如果说你听到只是这个表面的话，其实你并没有听到这个这个生活形态中间的转换。所以为什么我一直在讲在讲这个所谓的生活形态，跟你的信念，或者跟你的这个你的生活态度，或者是你的突破数适圈这件事情，我认为我刚所做的这些所有的改变，它其实都是围绕着我一直在跟大家分享这些核心概念。我自己在追寻这样的核心概念的时候，我外在的这些。改变才蹦出来的。我从来并没有想着说，哦，他妈我要创业，然后我就去创，并没有。就是我想要的什么样的东西，那我按照这样的心态一直去执行 ，OK， 去行动，那自然我就得去选择这样的一个结果 ，OK， 这样的结果 ，OK。那。所以接下来我就要跟大家分享一下，就是这段旅程，就是随着创业的一个过程，那么我学习到一些什么样的东西 ？OK， 如果现在你，呃，想要做你自己想做的事情，这件事，这这个这些概念 ，OK， 这些概念，并不一定是说你要离职创业才需要听的。如果说你现在很喜欢你的工作 ，OK， 你没有想要创业 ，OK， 你想要做你想要做的事情。你想完成一些你想完成的梦想，我认为现在这些概念对你是非常非常有帮助的。OK， 好。首先，我觉得很多人他们就是离职，在问我一些问题的时候，都会想说啊，这个我该怎么办？我该不该离职？那我是应该要选什么样的工作？然后我该做,做什么？做什么？做什么？什么都不知道。等等，该怎么办？我讨厌我现在的工作，对不对？我讨厌。那么我到底该不该离职？然后去找我想做的事情？首先，第一件事情是，我通常都会先跟他讲，不要离职。为什么？因为你需要稳定的生活，第一点很重要。你需要有稳定的生活。第二个，你需要有一个 finance， 你需要有一个财务的安全感。OK， 这两件事情是很重要的，稳定的生活跟财务的安全。当你没有工作的时候。你其实很容易陷入混乱。OK， 那之前没有工作人怎么活下来？很简单，他们有一个超强大的 purpose， 跟他们必须，他们没有选择，一定要完成的一件事情，他们才有办法去活在这个混乱里面。OK， 如果你没有这个强大的 purpose 支撑着你的话，你没有工作，你很惨，会非常非常的惨。就算你有钱也没用 ，OK 也没用，因为你生活完全乱掉了。你没有这个稳定，所以，在如果你自己都知道说你还没有很强大的 purpose 的时候，然后你再去因为觉得说我讨厌我现在这份工作，那我是不是应该要离职开始创业的时候，我会给你的建议是不要。OK， 好，那这样说那不要离职怎么办？我不能，我我就觉得。工作很无聊啊，我这样生活不快乐啊，我就是要改变啊。那你这样不离职，那我要什么时候才能离职 ？OK？ 那重点来了，所以你必须要先分清楚，就是说，现在这份工作带给你的，其实就是财务上的稳定，跟你生活上的稳定，就这两件事情而已。然后你必须要非常的有 awareness， 就是你要意识到，就是说，它并没有帮你去做你真正想要的事业，或是你真正想要完成的目标。你要这个。你要有这个意识在 ，OK， 也就是说什么意思？就是说你要的这份工作的用意就只是什么意？财务的稳定跟生活的规律而已。OK， 这份工作里面是不是可以学到东西，或者是不是可以带给你什么成就？你不能有任何的期望。那这样好，这样的一个目标就对你来说很棒的点，就是在于说你就可以决定你该去找哪一份工作了。你就会知道说我要找的那份工作。他就是要在单位时间内给我最大的财富，并且可以带给我生活上的稳定，这样就够了。OK， 你就不要去想说，你就不要想说哦，啊，我觉得哈这个写程是蛮有未来的哈、啊，对不对？那呃，这个东西我觉得对我以后应该很有帮助，所以我就去找一个软体公司。OK， 这家公司很有名，很有名气，对不对？然后大家说这是好公司，然后薪水也蛮高的。然后啊，可能我时候加班一下吧，巴拉巴那那我就去在这家公司工作吧。然后想办法，我应该就会找到我想要做的事情。不，因为当你用这种思维去想的时候，你其实就是没有很明确目标，就是、说不，我要我不能期待在这家公司工作可以告诉我我未来要做什么。因为你不能期待这是你的人生，你想做的事情。OK， 你不要期待你的主管或是你的老板会有责任。去帮你找到你想做的事情，为什么？因为很简单，老板之所以叫老板，就是他有他想要做的事情，而且他已经可以当老板了，他的信念一定比你强了太多，因为他也是创业家，所以说他一定是把他放在最高位，他怎么可能牺牲掉他自己，然后为了你这个新进员工，或者你为你这个员工去想你应该要做的事情呢？所以。当然，老板会给你价值，会教给你东西，不劳巴巴这件事但是，他做这件事的初衷都是为了完成他的梦想。他给你的价值，他教育你，或者他给你的高薪的初衷，都是为了他自己想要做的事情。OK， 所以你必须要有这样的一个认知：公司是不会也没有义务去帮你找到你想做的事情。所以，如果你把这一层希望，放在工司上面的话，那我告诉你，你会失望很大。OK， 当公司一个决策下来的时候，他一定是牺牲掉你的梦想而去完成他的梦想的。OK， 所以你最好这真体认这一份工作的目的，你一定要找到最可以完成这样目标的人。那如果这份工作说不能教我什么，没有关系，你自己学习。OK， 如果你想要找你自己想要做的事情的时候，很重要的第一件事情就是什么？第一个是你要行动。第二个是你要学习，先从行动开始讲。所谓的行动就是说，你比如说好了，你喜欢健身，你想当你想创个健身的一个这个事业 ，OK， 那你要去行动的点的点就是在于说，你不是只自己去健身就好了，这樣没有用 ，OK， 你要去行动一点是说，我要健身那。这件事我很开心。OK， 他妈的，我就是每天早上起床五点，他妈我就可以起床，我、okay? 健身一整天我都爽。OK， 有人有人他妈很累，我真的不能理解为什么有些人健身会很累，这么棒的一件事情，他妈我做得超爽的啊。OK， 第一个你有热情了，你就赢了，你有这个热情很棒，但是你不能只是自爽哎、欸，你一定要想着说，我到底可以拿我这份热情去帮助我周遭的人什么？ OK， 你一定要这样你要以这个思维去做，然后开始行动。你要去想着说，你要怎么样可以让周遭的人去改变他的人生。Okay, 有些人天生肥胖，生活很很没有自信，追不到女生，因为他太胖了。OK， 那你知道说，如果你可以帮助这个人改变他的身材 ，OK， 不是。改变现在只是你的一个方式，你可以让他转变，改变他的人生，让他变得更有自信，让他可以交女朋友，让他可以更健康。那这件事情就是你的行动，就是你的行动。如果你现在不知道该怎么行动，哈，我告诉你，这是最棒的一个行动。你先找到你想要做那件事情之后，然后呢，想办法的透过你这份热情，去寻找周遭的人，你怎么样可以改变他的人生？然后呢，你就去行动，不要去先想着你要怎么从他身上赚到钱。OK， 尤其在刚开始初期的时候，你现在要钱，就先从你那份，刚,刚我说的你找到那份工作，先去让自己为生，先从基于价值开始。所以基于价值，我刚,刚说的这件事情，做下去。OK， 那在做这件事情过程中，你会发现一件事情，就是说，诶，我要，比如说我要，我为了要帮助这个人去健身。去做这件事情，我发现说，哎、欸，我可能如果说我拍个影片，好，我拍个影片给他看，这是最有效率的。然后他也可以，因为他看到，他如果只是看我写个文字或者听我讲，他可能效率不大，价值不高。但如果说我可以拍个影片给他看，哎、欸，他的帮助就超大，因为他就看得到你陪着他做，他就很高兴。那这时候你就说，那我要拍影片怎么办？那这时候你就开始去学习。所以，意思就是说，你的初衷是先从行动开始 o、okay, 行动开始。那你为了要提供价值给别人的时候，你就发现说 ，OK， 我为了要帮助这个人，我必须要去学这些东西。那这些东西，你当然会选择你喜欢的或者你觉得最好的。然后你就开始去学。那怎么去学呢？这个我们就先也不提。现在是一个 Internet 的时代了，你要自学的方式實在太简单了 ，OK。那你的你要学习，你当然需要资源嘛。那资源钱从哪边来？就刚刚说的，你还有一份正职，那些是你的经济来源。OK， 那这样在这样的一个方向下去的时候，你就会一直往前走，你就会帮助这个人，然后就越越来越多人来，你就会形成出一个一个一个 tribe， 一个你的一个族群。OK， 那你在一直走下去之后，你就会慢慢发现说哦、oh, shit， 那个。妈的！现在一堆人来找我教他怎么去健身，因为我帮助了太多人了，那他们都转变了。OK， 那原来这件事情这么棒，然后大家都来找我，然后你发现说，你开始可以有一些 profit， 有一些营收了，然后你忙到最后，你发现说，你原本的那一个日常生活中的工作已经无法兼顾了，然后你这一份这个事业已经成长到可以让你活下来了，这时候。你就会很自然地去做出你的选择 ，OK？ 所以很多人都问离职嘛，这是我给你的最基本、最我最喜欢、最标准的答案。但你有很多方法可以离职，有些人方法可能是说 ，A B， 我跟你讲，我这种個,个性不一样 ，OK？ 我他妈的虽然说我没有找我想要做的事情，但是我这个人觉得很简单，你只要先把我后路斩断、砍了，我他妈的明天早上起来我就会士气暴增，然后接下来我一定会找我想做的事情。那有些人可能真的是这样做，你也可以这样做，<笑>但这不会是我建议的方式。OK， 我刚刚建议的方式就是我刚刚说的那样子。OK， 那所以无论你现在是你要不要离职，你要不要创业等等这件事情，我要跟我要想跟你讲，意思就是说，千万要了解离职这件事情，不要把它想成很浪漫的一件事情，因为我已经说了，当你没有生活是没有稳定的时候，你看我。我是一个，已经他妈的到处去背包客旅行，喜欢混乱的这些情形，所以我是很重要跟你说是，是你的生活如果不稳定的话，你会很糟糕，这不是你浪不浪漫的问题，你就是动不了。OK， 那那些这我刚刚说那些可以承受这样不稳定的生活人，是因为他们有非常强大的 purpose， 跟他们有强大的行动力，他们才有他们有那个能力。去让他们自己生活稳定，而不是靠工作来稳定，那他们才有办法过这样的生活。OK， 好，所以呃，这是今天跟大家稍微提一下，就是我职涯的一个一个过程。那么还有呃，跟大家说有关离职的这些想法，可以给大家什么样的建议？那么这个我们想要会讲这么久，那未来我还会跟大家提，就是在我创业这些过程，我今天还没有提到一些很深刻的东西、就是我在这个中间遇到什么样的困境，然后遇到什么样的拖延，然后以及我过去完全没有想象的东西，然后我从这个这个过程中成长好多。其实说老实话，这一段旅程啊，这段离职的这段旅程，我觉得带给我最大最大的价值是，我因为这样的一个生活形态，我把我自己提升到一有过去无法想象的过程。因为如果我还待在一个假设我还是待在之前那个公司，然后我有这样稳定的薪水，说到底，其实我真的不会有这个危机意识，想要去更理解我自己，或者更了解怎么跟我自己沟通，然后更怎么去去更积极的学习，是因为我决定了，我决定了这样的一个生活形态，然后在之前我这中间我遇到太多太多的困境跟恐惧跟混乱，那我为了要求生，然后我不断的。一直去，你可以说挣扎，或者一直去学习，花了很多钱跟时间，想办法去突破这件事情。我觉得这个是这段旅程带给我最大最大的一个帮助。那未来我会把这个中间所有东西慢慢的去分享给大家。OK， 如果说你也喜欢这样的一个主题跟分享 ，OK， 也欢迎你在下面留言给我，或者你有任何的问题，欢迎留言给我。那我会把这些过程都分享给大家，然后我非常非常希望可以帮助到你，然后不要再 suffer， 不要再受到这些你不想做的无趣的生活给折磨了。说真的，现在已经是2018年了 ，OK， 你是住在一个台湾的人，是一个这么不要讲说有钱，是一个富足又安全又棒的一个环境，我不认为你应该要去做你不想做的事情。OK， 我认为在这个年代了，然后在 Internet 这样的年代，可以再这么有个 abundance 的一个环境，就是台湾，你是绝对有能力去做你想要做的事情。那如果说你现在还在做你不想做的事情，我觉得太说不过去了。如果讲说以前他妈三十年前，或者是那时候那个传统年代，也许还说得过去，那么惨，对不对？现在这个年代真的是不一样了。OK， 好。那么最后这个 section， 我刚刚讲嘛，我会回答一下最近我填的那个问卷，大家问我的问题，所以我在这里回答一下大家。所以现在这个所谓的 Q&A 的时间，好的，这几个问题回答大家。OK， 第一个问题哈，呃，有人说 ，AB 如何说话像你一样坚定，没有任何迟疑 ？OK， 这是问这问题也蛮有趣的。OK，OK，、okay, okay, 嗯、呃。首先，当因为你先我这样问题嘛，所以我假设你觉得我是一个非常，呃，有自信的人，或者是非常我天生或者怎么样，就是非常有自信，然后很笃定的这件事情。但是我可以跟你讲，认识我的朋友，或者是我做到很亲近的人都会知道，其实我这个人是非常的优柔寡断的，而且我是非常的会拖延的，而且我也是非常的，呃，不要讲软弱，就是非常的犹疑不定的。所以，第一个我跟你讲这件事情是。如果你觉得我讲话坚定没有那么迟疑，我要跟你讲第二个概念说，你千万不要觉得说，如果呃，不要现在不要觉得说我是一个天生有自信，然后知道自己干嘛的人，这是学习成长的来的。那为什么会没有迟疑呢？我可以给你最好的答案是，应该是说我没有选择了。什么叫什么意思？我我其实蛮喜欢这种这种想法，没有选择，就是说，如果你仔细听听看，刚我这个成长过程。就是从科技跳金融业，然后转变到这么多，其实你可以想象，这整个过程其实，你也可以说是非常的没有计划，或是非常的没有，呃，物呃，不要我就是说自己的自己在摸索的，根本不是一个非常有有高人指点扶持我这样走到我现在走这条路，所以我会讲话坚定。呃，讲话坚定没有任何迟疑点，是因为我已经尝试过太多我有的选择，然后我一直尝试尝试到最后的时候，我发现到一个点是，我只能这样做，我没有其他选择了。所以，我虽然没有选择，所以我才会讲话这么坚定，这是我可以给你的答案。所以，意思是什么？意思是说，你必须要不断地去行动跟学习，去寻找。在这过程中，你一定会迟疑，你会变成 challenge。就像我周遭一群这些科技。这些妈的超屌的人，还有金融业的超屌的人，他们一定可以，他们随时随地一定都可以把我现在的生活形态电到不行。他们就说他妈你搞这个没钱，你看我现在这样多好，我忙退休什么的。就是说，当我过去如果没有自己尝试过的时候，也那个时候也确实是这个样子。那我的信念一定没办法坚定，因为我一定会相信某一个真的成功的人嘛。那当我真的去尝试过。真的去试过，然后我真的去行动之后，我知道这个东西我是不行的。那这时候我不管你现在他妈的是什么 Google 的 CEO， 或者是金融业的什么科技的大佬或者什么的，你跟我讲说你的生活现在还是正确的，我会经历原因是因为在于说，真的我就是不行啊，不是我不想想你，是我他妈就是做不到，或者我就是这个就不是我要的生活，我要的东西就是这个。那就算没钱我也知道 ，OK， 那我要的是什么？ OK， 比如说我要的是，我希望可以突破舒适圈，我希望可以认识更多有趣的人，我希望可以提供更多价值给人，我提供我想要价值给人。那你跟我讲说去当一个什么科技的什么东西，或者什么金融的什么东西，我当然会没有迟疑啊。所以，呃，这是我跟你建议，一直去行动学习，到一个点之后，你会发现你更了解自己，你会知道说你没有任何选择，那你就会有这个坚定没有迟疑的态度。OK， 好，第二个问题，啊、呃，这个其实我常被问，说 A B， 请问你创业是百分之百白手起家吗？还是家里有资助部分资金 ？OK， 首先，如果刚有听我这样讲的时候，这些过程你就知道，其实我家里并不是很有钱。当然，我要跟你讲，我创的这个过程确实是百分之百白手起家，就是、呃、我家里人并没有给我钱。那、啊、我也没有跟他们要这样子，因为其实我小时候就已经有一种心态是，我很希望可以靠自己，或者说，我想要离开家里的保护<咳>。这也可以跟大家分享一就是<咳>我知道我们都在台湾人或者亚洲人，我们都有习惯跟家里的住。那我家人，我爸妈其实是非常好的非常开明的人<咳>，然后他可以让我住在家里很舒服。我在家里真的很舒服，他也。他们也非常支持我，或者怎么样，觉得我在家里其实并没有不好，但是其实这件事让我非常非常的害怕，就是我觉得就是这件事情是这么的好，这么的自然，这么的不要讲政治正直正剧，这么的棒，造就了他非常有 power 能力去扼杀掉我可以去成长的机会，因为我知道。唯一可以让我成长的方式，就是去面对这个现实的挫折，我才有机会成长。OK， 如果就算我再怎么努力 ，OK， 我再怎么认真的看书、学习什么什么的，如果我没有把自己放到一个现实的挫折的环境的时候，我根本不可能成长。也就是说，如果我待在家里，或者是我要跟家里拿钱，然后才去创业的时候，我认为我其在扼杀我自己的成长的机会 ，OK， 所以并不是说我不需要钱，或者不需要怎么样，要的话我当然要啊。但对我来说更重要的是，我不希望你扼杀掉我成长的机会。我不要你，就像我这时候常跟我我才不需要你给我乐透，你给我乐透干嘛？我中乐透，你只是把我人生搞砸、啊，因为你你剥夺了我可以面对这个世界挫折的挑战的机会，对不对？今天我又不是说我活得很痛苦，说我连饭都吃不起。对不对？或者说我没有饭，我可以吃卤肉饭、啊、我可以吃什么东西啊？我可以过得很快乐，我可以，我可以去认识很多正妹，跟她聊天呢、啊，我可以跟她跳舞啊，这都很棒，我已经很开心了。我的基本的名称就已经够了，对不对？我不会死掉。那我干嘛要你这个乐透来去剥夺我可以再让我自己生活变得更好的一个机会 ？OK， 那也就是这样的一个从小的心态，所以我其实才会一直熬这么久，其实都没有办法。而真正的所谓的创业 ，OK， 那但是在这个地方，我就跟大家说一件很重要的事情，就是说，呃，当个创业家或者当个 entrepreneur， 就这样创业家，千万不要有 ego， 意思什么？意思说，假设我未来我失败了，我真的没钱了，我跟大家讲，我一定回家住的 ，OK， 你不要去有这个 ego 就觉得说，妈，我我不行，我我不能。因为 A B 他都是白手起家了，所以我不能跟家里拿钱，然后 blah, blah, blah 不行,不行我的意思是说，创业家还是、这个你要了解中间的这个 paradox， 就之间的中间的这个这一个心态的转换，你可以独立，然后为自己挑战，但是你不要 ego。如果你真的不行了，你没钱了，你破产了， OK， 你欠债，你不要讲说啊，我我我我宁愿去跟黑道借钱欠债。我也不要让人家觉得说我跟家里拿钱，你看，因为我他妈的我是靠自己，不，你失败了，你就是乖乖的去回家，或者是跟家跟家里人求救，或什么都好 ，OK， 这是我给你的建议，不要用你，不要因为你的 ego 去让你走错路，因为那个东西反而是不对的路，好吗 ？OK， 但是记得就是你必须要为自己负责，这样子，因为这才是可以让你成长的最好的一个方式。好，呃 ，OK， 下个问题，呃，如何在面对拒绝后找回热情 ？OK， 嗯，如何在面对拒绝后找回热情 ？OK， 首先这一句有点短，那我可以先想象，就是说，你可能比如说，有可能是你是跟一个女生聊天了，你被拒绝。或者是你可能完成一个 project， 或者你想要呃写写完一本书，或者你做了某件事情，然后你给别人，然后别人拒绝，你觉得这东西不够好，呃，然后你该怎么办？对不对？那这件事情是我认为就所谓的拒绝，第一件事情是，呃，要了解一件事情是，当你展露出你的真实的时候，无论是你的作品，或者是你去跟他打招呼。为你做任何事情，这是你的真实，真的就是你的时候。当你被某一个随机的人拒绝，你根本不用理他。所以不用理他，意思是说，他给你的任何反应跟拒绝，完全不代表任何意义，不代表你价值是高，也不代表你价值是低，这些是没有任何意义的。所以你必须要有这个心态，这个世界也是这样在运作的。这些成功的人或这些厉害的人，他们知道一件事情是：如果我今天把我的真实、把我的价值展露给你看，然后你这个随机的人拒绝了我了，他可以了解知道，就是说完全不代表我的价值有问题，或者是我的价值是好的还是坏都没有，因为就只有一个人，所以你必须要有这样的的一些想法。你通常会失去热情的原因，就是因为你被这个随机的一个人的一个价值。定义，然后你就觉得哇他妈的，我我是不是应该要改变一下自己 ？OK， 我我我我可能这样子做这件事情，虽然说这是我想要做，但是这样子人家就觉得不对，那我应该改变一下我自己，然后这样子可能他就接受我不不行。OK， 你要记得，一个人给你的评价，就只是他的评价而已，千万不要因为他的评价而去改变真正的你。OK， 这是第一件事情。第二件事情是。你必须要可以习惯，就是说，其实没有所谓的失败，所有的失败都是回馈。OK， 這是什么意思？意思是今天我如果要交个作品给别人，我写篇文章给别人，结果我写完了 ，OK， 就比如说你这篇很烂呢、欸，文法完全不对，错。那对我来说，对有人说这是失败。那我说不，他不是失败，他是回馈。因为这个人告诉我我文法错了，我的标点符号错了，哎、欸，超棒啦、啊，这是回馈。那你这样去想的你就知道说他妈的太棒了，这个失败发生的太重要了。因为这个人他给我回馈，这个失败告诉我回馈，很多事情也都是这个样子。你得到了这个失败的时候，你一定可以三号去把它看成是一种回馈，而不是失败。如果你把它看成是失败，你就会失去热情。如果你看到出那个失败中回馈的部分，或者他根本就是回馈的时候，你反馈更有热情。就哇，太棒了！他告诉我东西，总比没有人理我好。他告诉我，那这样子你就可以保有你的热情。OK， 那这就是我给你一个这个这个这个答案。好的，呃，最后一个问题哈，问题是说，想知道在自由工作初期。如何更有效率的运用时间 ？OK 啊，因为没有很多立即可执行的工作，所以很容易懈怠下来。那在短期间没办法得到成就感的的状况下，持续维持热情与动力。OK， 因为在这个阶段很容易想的很多，做的很少，很想突破这个瓶颈。OK， 好，这是个非常好的问题。嗯，没错。当你以前在有工作的时候，有人会教你干嘛，会把工作塞给你，所以你就是一直去做。但发现说，现在你开始自由工作，你可能觉得说啊，他妈的，我现在可能今天可能没事干，也没法做什么事情，所以可能明天才会要去工作。那你今天刚好没事，所以你就觉得说啊，很没有效率。对，没错。所以这也是我常跟大家讲的几个很重要的概念。第一个很重要，叫做什么？写下来，非常非常重要。你现在会遇到这个问题的点在哪边？很简单，就是你虽然有个目标在，你有个情境在，但是你觉得那目标我已经知道我要做到这件事情，但事实上你不知道为什么？因为它只是在你脑袋的一个矮地而已，一个想法而已，它是虚的，它没有实体的存在。所以你不要怎么样？你必须要把这个东西写下来。无论如何是写下来、念出来什么，就是你要把它实体化。这我就讲，我要把它实体化。你实体化之后，比如说好，比如说我现在想要干嘛？我刚刚讲比如说好，我要当一个健身教练，好，很目标明确。那看你要写下我要当个健身教练。接下来说，那我要几年内当个健身教练？我要几年内好？我五年内要当一个健身教练，趁着健身，趁趁呃，五年后当个趁着健身教练，好，那请问当时五年后你要赚到多少钱 ？OK， 你是什么样健身教练？你是你要当 Youtuber 吗？还是你是要怎么样？你是要什么样的生意 ？OK， 好，所以我五年后要当一个，我要有一个进到自己的 YouTube 的 channel， 然后我要有一间健身教室，然后怎么样怎么样怎么样？好，写下来之后，你把这些 idea 写在你的纸上面，这时候你就知道说，好，我五年后达成目标。那请问？我一年后，我要达到什么目标，才可以才有可能，对不对？你不能说他妈我一年，我今年是这样的，我一年后什么事都没干，什么事情都不用干，我五年后就会达到，不会嘛？你会很有用你的理性，或者是用你的逻辑去推说，好，我一年后可能必须说，好，我可能一年后我至少要可以有一百个客户，对不对？那这样子我才,才会有多少营收？然后好，再推下来，六个月后我该怎么样？比如说哦。这六个月我可能需要先先学习什么样的课程，或者说我要先学习，我必须要有一个我的 YouTube channel 需要多少的订阅者，或者是怎么样怎么样怎么样怎么样。好，六个月后是这样子，接下来请问一个月后的我要变怎么样？再来一周后我要变怎么样？再来一天后，明天、今天我要怎么样？再来现在我要怎么样？所以你的问题就在这边，你没有把它写下来，所以你没有 break down。到现在这个当下，你应该要干嘛？所以你会觉得说，我我没有在做事，你懂吗？所以简单来说，意思是什么？意思是说，如果说你知道说我要当个健身教练的话，我就必须要吃得好。所以你推到今天的这一个时间点的这个早餐的这个时间，你是知道说我必须要去吃某一家店它或者某个地方有的那个食物才行。那你就会知道说，今天早上的这个时刻，我去那个地方吃的那个食物，我是在为我的事业打拼。但是如果你没有把这东西写下来的时候，你今天去那个地方吃，你比如说，妈，我今天是在打混呐、啊。我我去吃这个，这个吃这个有差别吗？好像好像有有帮助，可是好像好像我觉得我在偷懒。你会觉得你没有有效应用成就，就是你没有把这些东西实体化，所以每天做这件事情，都不觉得好像怪怪的。所以记得写下来，写下来之后呢，你去执行，你就会知道，说我到底有没有在浪费时间，或者是我应该要做什么事情。OK， 所以呃，再来第二个也是很重要，是呃，你在你现在会觉得没办法维持这个热情跟动力啊，你会开始拖延的话，你必须要有一件事情知道，就是说，呃，一开始我们在这个创业。工作初期的时，候，我们都是靠热情去冲，很棒啊！我喜欢这件事情，我去做。但可惜的是，热情并不够。OK, 因为热情是一种情绪，是一种一种一种内心的一种状态，一种心里面的状态，所以它是很容易变的，它不可靠，它有帮助，但它它不可靠，它变，你不能总是期待它会来帮你，它有时候就是没有。所以你可以。相信的其实是纪律，所以在这个情形下，你要了解是你有了热情了，但是很棒、很重要、很必要，但可惜还不够，你必须要靠纪律。所以，那怎么样有纪律呢？你要有纪律点，最简单的方式就是什么？就是你要去培养习惯。好，那这什么意思？意思是说，当我们在完成目标的时候，这蛮重要的。比如说你在自由工作初期，你有创业的目标，你通常都很在乎说我要达到这个目标，我要怎么做到这件事情 ？OK， 我要赚到这样的钱 ，OK。但目标这件事情很棒，没有说，但是它有缺点是，你目标达到就没了，你就要下个目标，然后你再做一次，好像归零一样又要重来。但是与其想着我怎么达到这个目标，你应该先多想一层说，说我为了达到这个目标，我必须要培养什么样的习惯，比如说。我觉得我要当个健身教练，趁着健身教练，我认为我必须要培养我自己吃健康食物的习惯，或者说我自己可以主动煮饭的习惯。所以你要去多想一层，说为了达到我这个目标，我必须要养成什么样的习惯，然后你就去做，去培养那个习惯。那这个好处就在于说，你在培养这个习惯，你会觉得好像似乎跟你的目标有点间接。但是它的好处就是这个习惯培养出来之后，它就像是一个自动的一个 automation 的东西，一个自动的东西，你你就不需要，你就不会痛苦了，因为你已经培养习惯，你不做才痛苦，就像我每天早上起来刷牙一样，你不刷牙就会奇怪，不会有人起，现在还起来刷牙说，他、哎、妈的，我不想刷牙哦，我好烦哦、喔，没有啊，你起来就刷牙，你就养成这个习惯了，所以你养的这个习惯的意思是什么？就是你有纪律了。那你有纪律，意思是什么？就是我刚刚讲的，你不但有热情，你又有纪律，那这样才够，你才不会一直说我需要热情跟动力，我才能完成我要的目标，因为你不能只靠热情，你要靠纪律。OK， 好，所以呃，今天的 Podcast OK 比较久 OK， 然后分享了这个很多很多东西。那如果你喜欢这个 Podcast， 你可以在下面留言给我。那今天讲的是有关创业的一些心态跟方法的东西。那你有任何问题，也欢迎这个，欢迎这个，呃，进行给我。那么我那个问卷 ，OK， 如果大家注意，我六月的时候，目前预计是六月九号，但是详细时间我還会再公布。那我有那些问卷，如果你可以的话，麻烦你那个填填问卷，可以给我一些意见。那未来我这个回去。台北开讲座的主题以及未来 podcast 的这个主题，也会根据大家希望得到的东西，会做有所调整。OK， 那么今天的 podcast 就要这边结束啦。啊，记得如果你喜欢的话，可以请订阅我的 SoundCloud、我的 podcast 以及我的 iTune s 啊，也分享给更多的人，这些免费的价值，让更多更多人可以听到呃这个我的 podcast， 然后分享更多价值给需要的人。好。那我们就下次见喽，拜拜啦。